0: Krásný den, já jsem Lucie a mám velikou radost, že jste si právě pustili novou epizodu podcastu 15 minut o knihách. A kdo mě už trošku znáte, tak víte, že já občas tím o knihách trochu čachruju a měním si ten termín spíš za slovo příběhy. No a tak to bude i dneska. Dneska bych totiž chtěla mluvit jednak o seriálu a jednak o dokumentu o spisovatelce, takže se z toho literárního pole vlastně ani moc nevymaním. Tak jdem na to. Poslední týdny jsem trávila se seriálem na HBO, se seriálem, který bych rozhodně nezařadila do škatulky. Tohle je taková příjmová oddychovka, který si večer po práci vypnete, kde pak to ani náhodou. Zradila jsem totiž seriál scény z manželského života. Upřímně jsem po prvních dvou dílech byla emočně tak strašně nabouraná a rozebraná, že jsem seriózně zvažovala, jestli si nepustit na proložení nějakou úplně easy, feel-good komedii, která mě zase poskládá emočně zpátky dohromady. No a nakonec jsem ve sledování pokračovala. Tehle seriál je poměrně dost výjimečný v několika směrech, co diváka nebo divačku zaujme asi na první pohled, je pojetí formy. Tvůrci totiž, jak si všimnete doslova v prvních záběrech každého dílu, smazali hranici mezi tím uměleckým dílem, které vytváří a mezi tím tvůrčím procesem toho fyzicky vyráběného díla. Tak to zní trošku kostrbatě, ale abyste mě chápali. Tak každý ten díl totiž začne tím, že herec, nikoli postava, ale herec, jako ten člověk přichází na scénu a projde a setká se s tím tvůrčím týmem, ten je tam v respirátorech, projde vyloženě kulisami, projde přes maskéry, kameramany a další lidi a přijde na to své místo, kde se začne odehrávat ta jeho scéna. Ale kamera ho snímá už dávno od příchodu vlastně, na tu scénu, kde on ještě není na tom svém místě, kdy se vlastně dostává do té role. Čili my ho tady přímo sledujeme, která se herec mění v postavu a ta realita se mění na, která vlastně vypadá jako taková, jaká je, jako realita koronavirové pandemie, kdy celý tým je v respirátorech, tak se najednou promění ve scénu, intimní domácnosti, kde je večer a kde manželský pár rozehrává své rodinné drama. Já jsem hrozně dlouho přemýšlela nad různými teoriemi, proč vlastně tvůrci tuhle formu použili, jaký byl účel, co tím chtěl básník říct, proč zbořili tuhletu pomyslnou hranici mezi tou současnou realitou a uměleckým dílem. No a já to vidím tak, že ten příběh, který se tu odehrává, je vlastně natolik v uvozovkách jako životný, běžný a častý. Navzdory tomu, jak moc je silný a bolestný. Je to příběh o vztahu, o konci vztahu, o bolesti, o smutku, o rozcházení se, o tom být vlastně opuštěn, o opouštění, o rozpadu rodiny, o hledání sebe respektive o potřebě, najít sebe i, řekněme, ve středním, vyšším středním věku, pořád se cítit jako živý a a cítit se, že jsem to já a bej znovu šťastný a všechny tyhle témata tady jsou. A jsou vlastně tak jako skutečné, že, že mi připadá logické, že se tady vlastně setře ten rozdíl mezi tím uměním a životem, protože tohle je život a oni tím vlastně akcentují to, Že to, co odehrávají, je prostě život. Každý z nás asi velmi pravděpodobně někdy zažil vztah a jeho konec a a zamilování se a všichni jsme to prožívali a to je život a to oni tím podle mě chtějí říct. Uh, scény z manželského života byly prvně natočeny uh, pohodně jako film, a to už v roce 73, a to jedním z nejvýznamnějších režisérů minulého století, uh, švédským režisérem Ingmarem Bergmanem. Uh, tohoto je nové seriálové zpracování, které vzniklo letos pod taktovkou izraelského režiséra a scenaristy Hagáje Levyho. A v hlavních rolích se tady, v těch rolích manželského páru, tu vystupují Evgeny Galperin a Sasha Galperin a jsou naprosto vynikající. Seriál vypráví příběh jejich vztahu. Poeticky řečeno, začínáme na jeho konci, v takovém tom okamžiku těsně před explozí, když použiju celé tu metaforu, v situaci, kdy vlastně... Pod povrchem je už všechno rozpadnuto, ale k tomu přímo e, navenek jasnému rozpadu teprve dochází, nebo začíná docházet, to nedává moc smysl, začíná docházet, ale těsně před ním stojíme. V čem si myslím, že je velká síla v toho příběhu a jeho autentičnost je v tom, že, že je vlastně strašně běžný, že, že je vlastně obyčejný a skutečně jsme si asi všichni nějakou jeho část zažili, nebo možná zrovna zažíváme, nebo k tomu možná směřujeme, nebo se z ní zrovna léčíme. A takovým nejpříznačnějším popisem děje, který jsem si našla, je pro mě asi to, že, ve vás, nechá, že vás nechá nejenom všechno procítit, ale nechá vás hlavně všechno probolet kvůli tomu pozvolnému tempu děje a tomu, že je to takové velmi komorní a velmi konverzační a odhrává se to primárně tedy u nich doma, v kuchyni, v ložnici nebo v obýváku a ty postavy spolu hlavně mluví, tak si to všechno pěkně, zhusta a pomalu probolíte. Dostanete k ochutnání každou emoci, kterou postava zrovna prožívá a dostanete ji v poměrně bohaté dávce. Zároveň Každý z nás má na poli nějakou svoji odlišnou vlastní životní zkušenost. Pozbírali jsme každý nějaké zážitky, prošli jsme si nějakými svými bolestmi a rozchody a možná jsme byli tím, kdo se rozcházel, nebo jsme byli tím, kdo byl opuštěn, podveden, nebo jsme to byli my, kdo se zamiloval mimo hranice svého vztahu. A vlastně s touhletou zkušeností my přijdeme v uvozovkách domů k těmhle dvěma lidem a ten jejich příběh vnímáme skrz tu perspektivu své vlastní životní zkušenosti. A to mi připadá hrozně zajímavý, že vlastně dost možná pro každého z nás tam bude vibrovat jiná část, pro někoho to bude ta část, kdy, kdy více ho dotkne emoce toho opuštěného, někdo bude hlouběji prožívat emoci, toho, kdo se bohužel zamiloval, a to mi na tom vlastně připadá hrozně kouzelný. Pustě si scény z manželského života, není to jednoduchý, je to mimořádně silný a emotivní zážitek, který ve vás skutečně něco zanechá, něco prostě, něco rozehraje a něco rozvibruje. Když jsem ten seriál dokoukala, tak jsem si tak jako ještě chvilku brouzdala po HBO a narazila jsem na film. O jehož existenci jsem neměla vůbec tušení. A najít ho pro mě byla taková jako... Bylo to pro mě takové malé Vánoce. Našla jsem totiž dokument o Margaret Atwood. O spisovatelce Margaret Atwood, která je pro mě na takovém tom pomyslném pědestalu žen, které obdivuju a které mi připadají neuvěřitelné, fascinující, božské a dost možná je vlastně pro mě e, úplně nejvýš. Margaret je neuvěřitelná bytost, neuvěřitelná žena. E, nejvýrazněji se do povědomí veřejnosti zapsala jako autorka románu Příběh služebnice, ten pravděpodobně všichni asi znáte. Je to kniha, která prvně vyšla už v roce 85, a Výrazně jsme ji všichni zaznamenali, zejména před pár lety, když byla zpracována do seriálu, který je taky na HBO. Dost možná jste ho viděli, je to velmi, velmi sugestivní a děsivé podání a vynikající podání. Ale zpátky k dokumentu. Ten dokument se jmenuje Moc slov a je... A já bych to hrozně ráda popsala nějakým sofistikovanějším adjektivem, ale co mě napadá úplně nejblížeji, je, že k němu sedí, je slovo milý. A ten dokument je hrozně mile odvyprávěný. V takovém pozvolném tempu plyne chronologicky. Chronologickými předěly jsou tady Margratiny knihy, jejich vydání. A vypráví tak jako jednoduše o jejím životě, o její cestě k tomu stát se spisovatelkou, co ji formovalo, čím si prošla, o jejich vztazích, o tom, kde, kde žila, co dělala, o jejich myšlenkách, o tom, co ji kdy zajímalo a o tom, jak a o čem psala. Pokud jste četli příběh služebnice, nebo jste viděli ten seriál Příběh služebnice, tak vás bude jistě e, zvláště zajímat e, ta část, e, stejně jako mě, v níž Margaret mluví o vzniku právě příběhu Příběh služebnice. Zní to mimořádně strašidelně, ale ona tu ku příkladu dokládá, že nic, vůbec nic z toho, co se vyskytuje ve světě knihy Příběh služebnice, nic z toho, jak funguje Gilead, si nevymyslela. Všechno, co tam je, té knize obsažené, se někdy, někde stalo. A co je na tom ještě bizarnější, tak předobrazem té, té řídící centrály Gileádu je Univerzita Harvard, kde Margaret Atwood studovala angličtinu a literaturu. A v té době tam totiž nesměly kou příkladu být zaměstnány ženy. Nebo tam byla, nevím, zda ještě dnes je, to nevím, knihovna, do které měly ženy vstup zakázán. Také prostorově je to Harvardem velmi inspirováno. A to i v takových momentech, jako, jako je třeba, pokud si vybavujete zeď v Giládu, na kterou byly zavěšení, oběšení hříšníci, tedy perspektivou toho systému hříšníci. Co mě v tom dokumentu cvrnklo asi nejvíc, nejsilněji, co se mnou tak jako zarezonovalo, bylo téma které tam Margaret v jednom momentu na chvilku otevře, a to je téma společenské odpovědnosti, kterou by spisovatelé a spisovatelky měli nést. Margaret mluví o tom, že autoři a autorky nejsou vazaly ničím, nejsou to zaměstnanci firem, a proto mohou mluvit o tom, o čem je třeba mluvit, co, na co je třeba ukazovat, což přesně Margaret dělá celý život protože za to je nikdo z práce nevyhodí. Takhle mám pocit, to tam přesně říká, že i že autory nikdo z práce nevyhodí za to, co říkají. A se mnou tohle téma obecně v poslední době hodně rezonuje a teď které jako výrazně, výrazně měním lokaci. Ale v tom mým prostředí mě to hodně trápí v prostředí influencerů. Já vím, že teď jako na let influencery po Margaret Atwood je jako hodně velký, velká změna prostředí, ale snad mi rozumíte, jako zoufale, zoufale chybí a zoufale postrádám jakoukoliv aktivní potřebu Mluvit o tom, co je jako kolem nás špatně, protože těch věcí je špatně strašně moc a, a je to jako průser. A, a mluvit o tématech, který jako sakra potřebují být slyšet a, a nikdo to nedělá. Říct v době, kdy jsou volby dětské dětek, volbám je, je strašně málo, to, jako, to nestačí. A, a tady se děje tolik špatných věcí vedle v Polsku, Polsko se během pár měsíců stalo místem, které není bezpečné pro menšiny a pro ženy a pro LGBT komunitu a a ženy tam nemají právo rozhodovat o svém těle a LGBT komunita pravděpodobně bude mít zakázáno se i zhlukovat a to je prostě naprosto příšerný a to je něco, o čem bychom měli jako, k čemu bychom ty svoji sílu na, na těch sítích měli jako využít, o čem bychom měli vykřikovat. Je, je super uh, ukázat, že jsme měli fancy snídani a kafíčko s latte artem a já to taky dělám a taky mě to hrozně baví, mám to ráda a taky hrozně ráda uh, ukážu, co mám zrovna na sobě, ale to prostě nestačí. Je super ukázat, že mi to dneska sluší a, a zopakovat, že mám hrozně práce, ale, ale potřeba je, já vím, že střílem do vlastních řad, ale je potřeba využít tuhle hyperprivilegovanou pozici, kterou, za kterou máme peníze, o kterých si většina společnosti ani nemůže nechat zdát. A máme obrovskou sílu jako ovlivnit někoho, promlouvat. A já bych si hrozně přála, jsme ji začali všichni tak nějak používat. Já vím, že někteří sdílí občas nějakou charitu nebo se na něco vyberou peníze, to je super ale ten hlas má velkou moc a, a měl by se používat. A já bych si to hrozně přála, aby, aby i čeští influenceři a začali začaly mluvit o tématech, která, která trápí společnost, protože i my jsme si teď v těch oslavovaných volbách Zvolili do čela partu, která je z velké části nebo vlastně pouze pravicová a konzervativní až ultrakonzervativní. A část těch pánů, kteří tam byli zvoleni, jsou pro zákaz potratů a netají se tím, anebo to schovávají za různé jako výrazy, které mají znít pěkně, ale jsou zkrátka pro zákaz potratů a omezení práv žen na jejich vlastní dělohy. Jsou tu lidi, kteří chtějí zakázat, vůbec zamezit zrovnoprávnění LGBT lidí a já vím, že tady figuruje ten strach o to, že že nějaký followři kvůli tomu odejdou, ale čistě pragmaticky já bych se třeba lidmi, kteří jsou pro omezování lidských práv obklopovat úplně nechtěla, takže by mi to asi nevadilo a myslím si, že tenhle ten risk bychom měli přistoupit na ní. No, o tom jsem tady vlastně původně vůbec mluvit nechtěla, ale trápilo mě to a nějak to asi muselo ven. Na moment se vrátím zpátky k Margaret, takovým jako osilým můstkem s názvem sociální sítě, protože mě v tom dokumentu hrozně potěšil moment, kdy ona mluvila o sociálních sítích a je vždycky hrozně fajn neslyšet člověka, který není mileniál nebo součástí Gen Z hejtit sociální sítě. Uh, Margrety na Twitteru komunikuje tam a je hrozně super slyšet někoho staršího o tom, že neprskat to vůbec na sociální sítě. Uh, nevykřikovat nic o tom, že je to hrozná věc, aniž to za našich malých let to nebylo. A za našich malých let bylo pochopitelně mnohem líp. Tak to mě potěšilo. Margarety, je úžasná bytost a pokud alespoň trošku se vám třeba líbila, líbil příběh služebnice, tak vám doporučuji si i na ten dokument na HBO kliknout, protože já jsem, já jsem byla strašně potěšená. A nakonec jsem teda zjistila jednu špatnou zprávu, která mě vlastně tolik nepřekvapila, ale nakladatelství Argo chystá už asi dva, tři roky, slibuje ve svém edičním plánu uh, překlad uh, nové, nového románu Margaret Atwood, který se vždycky posune o něco, zruší se to vydání, zase se posune, takhle se to děje už několik let a vypadalo to, já už jsem byla taková plná, vypadalo to, že výjde letos před Vánoci a Schválně jsem se šla po dokoukání dokumentu podívat na na ten ediční plán a zjistila jsem, že to bylo opět přesunutý na příští rok, takže já si jdu koupit originál v angličtině a s Argem to vzdávám. Tak jo, dneska to bylo trošičku víc o věcech, o kterých jsem vlastně možná ani mluvit neplánovala, ale ale což, doufám, že se má ty báječně. Já se momentálně moc báječně neměla, ale po každých mracích tak nějak vždycky výjde slunce, takže takže to bude dobrý. Takže se mějte báječně a já se na vás budu těšit zase u další epizody. Ahoj!